0: 没有清茶，没关系；没有沙发，无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影，我给你吧有了我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安，宝贝。小月读书
1: ，小月读书。今天我们一起来读的是一生的旅程这本书。书的作者呢是罗伯特·艾格，翻译静婷婷，由文汇出版社出版。罗伯特·艾格他是谁呢？他是全球最大娱乐公司迪士尼的董事长兼首席执行官。罗伯特·艾格在书中回顾了自己45年的职业生涯，总结出十条不可或缺的领导力原则，揭秘了三个彻底改变好莱坞格局的战略优先事项，分析并购了皮克斯、漫威、星球大战和21世纪福克斯的前因后果，也记录了他和乔布斯惺惺相惜的深深友情。通过精心选取的故事呢，艾格将管理者必备的领导特质娓娓道来，仿佛他就坐在你的面前，真诚有趣的讲述自己的一生。这就是这本书，书的名字叫做《一生的旅程》。比尔盖茨呢也非常罕见的写了两千字的推荐语。他认为呢，在这本书中有一个非常核心的内容，那就是呢，迪士尼的 CEO 来自述如何请比他优秀的人为他工作。所以翻开这本书，我们可以洞悉全球最佳的 CEO 之一的神秘领导力的秘密。好，再来看看书的封底吧，也是比较凝练概括的说到了这本书讲什么。首先讲人才，相比经验。更加重视能力，在并购其他公司的时候，真正获得的其实是人才。在创意行业中，人才才是价值的真正所在。把人才安排在能够成长的职位上，即便这是当事人并不熟悉的领域，局面也终究会被打开。其次，这本书还讲到合作，每次收购中牵扯到的个人情感，才是协议达成与否的决定因素。提出你必须提出的问题，不带任何歉语地承认自己不懂的东西，做好功课，尽快学习。你需要清楚表达，并且反复强调你的优先事项。如果你无法清晰传达你的优先事项，那么身边的人也不清楚自己的优先事项是什么，这会造成时间、精力以及资本的浪费。同时，他还讲了管理一家公司的声誉就是其人员行为及其产品质量的总和。待人过于严苛会滋生恐惧和焦虑，进而呢阻塞沟通、扼杀创新，创造出一个让人拒绝平庸的环境，去战胜那些觉得足够好、已经足够的惰性。好，这就是这本《一生的旅程》所讲到的三个非常重要的内容。一。讲人才，二讲合作，三讲管理。再来看看书的后乐口吧。这位罗伯特·艾格呢，是一九七四年加入美国广播公司，一九九九年成为迪士尼国际部总裁，全程参与创建上海迪士尼。二零零五年升任首席执行官，将超级 IP 作为所有业务的引擎，引领公司在之后十五年间并购了皮克斯、漫威。卢卡斯影业和二十一世纪福克斯等行业翘楚，使得迪士尼快速成为全球娱乐业巨头。而这位翻译者靳婷婷，她是电影制片人、编剧、翻译，出版了译作近三十本，累计翻译字数达到四百万。代表作有《重新定义公司：谷歌是如何运营的》，还有《创新公司皮克斯的启示》等等。好的，一首歌曲过后，我们将翻开这本书的正文部分，一起来读《一生的旅程》。
2: 于改革的春风，我走进你的怀抱，跟随开放的脚步，我看见滚滚的春潮
3: 。用心许下诺言，用爱写满自豪，和你共担风雨，一起共享荣耀。你的强大就是我生命的骄傲。
2: 我听到翻身的号角，
3: 用心筑起家园，用爱托起地标，和你共同成长，一起风华正茂。
1: 谢谢你来听小月读书。今天我们一起读的是文汇出版社出版的《一生的旅程》，迪士尼 CEO 自述如何请比我优秀的人为我工作。书的作者是罗伯特·艾格。现在我翻到书的第一页，序言部分。二零一六年六月，我又一次来到中国，这是我在十八年里第四十次来访，也是我在过去半年中的第十一次。此次来华是为了监管上海迪士尼乐园开园前的最后筹备工作。当时呢，我已经历了一段激动人心的旅程，而这家乐园的诞生，则是我职业生涯中最重大的成就。选在这时隐退，时机似乎很合适。然而，人生不会总是按照你的预想展开，无从预期的事情时有发生。直到创作这本书的时候，我仍在管理这家公司，这就是例证。而从更为深远的意义上看，那一周在上海发生的事情则更能说明问题。乐园开幕定在六月十六日周四，第一批重要来宾预定于同一周的周一到场，包括迪士尼董事会成员和重要高管及其家属、创意伙伴、投资人以及华尔街的分析师。当时已有一支大型国际媒体代表团入驻，还有更多人陆续而来。那时我已经在上海待了两周，靠着肾上腺素冲刺。我于1998年第一次来华选址，是项目唯一一个从第一天起就参与进来的人，也早已迫不及待地想把成果展示给全世界了。从华特迪士尼在加州安纳海姆搭建起迪士尼乐园算起，六十一年间，我们的乐园已遍布奥兰多、巴黎、东京以及香港。虽然奥兰多的迪士尼世界至今仍是我们最大的主题乐园，但与所有其他乐园相比，上海迪士尼乐园则处于一个不同的量级。这是迪士尼公司历史上投资最大的一个项目。虽然数字不能用来说明全部问题，但以下数据能让大家对其规模感知一二：上海迪士尼乐园投资近六十亿美元，占地面积九百六十三英亩，规模约为加州迪士尼乐园的十一倍。在其施工期间的各个阶段，共有多达一点四万名工人入住园区。在中国六个城市举行招募活动，挖掘千名歌手、舞者以及演员参与我们的舞台秀和街头秀。我们针对土地协议、合伙人分账以及管理职责进行了不计其数的谈判，大到中国工人的安全舒适，小至能否在开幕式时剪彩，统统要考虑。打造这座乐园不仅为我上了一堂地缘政治课，还是巨大的挑战。要营造出原汁原味迪士尼、别具一格的中国风的体验，这句话我对项目团队不断重复，俨然成为每位成员的口号。接下来跳过一个段落，我们继续往下读。我在同一家公司工作了整整45年，其中22年在 ABC， 也就是美国广播公司度过；另外的23年是1995年 ABC 被迪士尼收购后的迪士尼度过。作为华特于一九二三年建立公司后的第六任首席执行官，在过去的十四年间，我一直从事着管理迪士尼的美差。困难甚至悲伤的日子当然时有发生，但是套用别人的话来说，对我而言，这仍然是世界上最快乐的一份工作。我们打造电影、电视剧、百老汇音乐剧。游戏、服装、玩具、书籍，我们建造公园、游乐设施、酒店和游艇。每一天，我们都会在遍布全球的14座乐园中组织游行庆典、街头表演、音乐会。我们是快乐的制造者。即使是在这么多年后的今天，我有时仍然会禁不住纳闷：这一切到底是怎么发生的？我怎么会如此幸运呢？以前我们曾把主题乐园里规模最大、最为刺激的娱乐设施叫做“一票设施”。想到这份工作，我的脑海里就会浮现出这个词，而我就仿佛是在这座名为迪士尼公司的巨型一票娱乐设施上畅游了十四年一般。但同时，迪士尼所在的世界也是一个由季度收益报告、股东期望值以及运营一家在全球几乎均有业务分布的企业所带来的其他数不胜数的责任所组成的世界。在最悠闲的日子里，这份工作仍然要求你具有不断调整适应的能力。你一会儿要与投资方策划企业增长策略，一会儿要与幻想工程师们一起观看主题乐园的巨型新奇游乐设施的设计方案，一会儿要针对一部电影的粗剪给出批评建议，一会儿又要商讨安全措施、董事会治理、门票票价以及薪资额度。工作的日子充满了挑战和变化，也是一场关于如何归类处理的永无止境的历练。先挑出一件事情来处理：迪士尼公司在现今世界的特质有哪些？该如何将这些特质在我们的产品中展现？然后把这件事放在一边，将注意力转向下一件。漫威在未来八年里该推出哪些影片？以上叙述的。还是事情按计划展开的罕见情况，而那些让人猝不及防的危机和差错也总会突如其来。不仅迪士尼公司如此，任何公司和组织也不能幸免于难，意外总会发生。从最简单的角度来说，这本书的内容是告诉大家如何以一套有助于培养优势和管理劣势的原则来指引自己前进。在很长一段时间里，我一直不肯动笔写这本书。直到不久前，我甚至会避免公开谈论我的领导原则或任何相关的理念，因为我觉得自己还没有真正做到知行合一。然而，四十五年的职业生涯，尤其是在过去十四年的经历，让我逐渐认识到，我的理念不只对我有用，也对其他人有所注意。无论你是经营一家企业、管理一支团队，还是与他人携手朝着共同目标努力，这本书都可能对你有所帮助。从踏入职场的第一天起，我就一直置身于传媒和娱乐行业之中。但是对我而言，本书中的理念的用途包罗万象：鼓励冒险，培养创造力，搭建彼此信赖的文化环境，推动自身深刻而持久的好奇心，并激励周围人的好奇。拥抱和接受变化，而不是对其充耳不闻；永远带着正直和诚实在世上前行，即便这意味着面对难以直面的困难。这些理念虽然抽象，但我希望这些在漫长的职业生涯中对我意义重大的故事和实例，能够让书中的理念在大家眼中变得更加具体和贴近现实。这不仅包括来自世界各地的立志成为企业总裁的读者，也包括所有希望在职业生涯甚至个人生活的道路上减少恐惧和更加自信做自己的读者。好的，那么这本书究竟是如何展开的呢？一首歌曲过后，让我们来读它的正文吧。书的名字叫做《一生的旅程》。
2: 想出去走走看看吧，岷江榕树方向汇春花，催满枝丫。雨后彩霞映着水仙花，早报春花，秃露的声声朗朗的，在时光中对你。水没了你的秀气，惊叹是你。今日别离，尽在茶香里。你不舍回首了你的。四海的风儿，甜甜的，在暖流中对你不变的牵挂。
1: 小月读书和你一起来读书。今天我们读的是一生的旅程，书的作者呢是罗伯特·艾格，他是迪士尼的 CEO。现在我翻到154页第七章，专注未来。摆在我面前的挑战是，该怎样才能说服迪士尼董事会相信我就是他们所寻找的改变，而又不在此过程中把迈克尔拉下水？迈克尔的一些决策的确是我所不赞成的。面对重重噪音，我也认为公司需要有所改变，但是我仍然尊重迈克尔，也很感恩他给我的机遇。另外呢，我毕竟担任了五年的首席运营官，如果把所有的责任都推到别人身上，显然是虚伪之举。最重要的是，为了给自己摆脱责任而牺牲迈克尔是大错特错。我对自己发誓，无论如何也不能这样做。在消息公布后，我花了几天的时间考虑该如何解决这个棘手的问题，也就是如何在谈论过去的同时，不过多的把自己牵扯进并非由我制定的决策中，或者避免因矫枉过正而站到了声讨迈克尔的阵营里。这个难题的解决方法来得很意外。董事会宣布消息大约一周后，一位名叫斯科特·米勒的备受尊重的政治顾问和品牌经理给我打来电话。几年前，斯科特曾经为 ABC 提供过一些非常有效的咨询服务，因此，当他打电话告诉我他在洛杉矶，问能不能来找我时，我自然很期盼与他见面。几天后，他来到我的办公室，把一份实业的文件放在我的面前：“这是给你的。”他说：“免费送给你。”我问他这是什么？这是我们的竞选运动手册，竞选运动。你即将要展开的是一场政治竞选运动，这你是知道的，不是吗？从某种抽象的程度来说，我的确能够理解，但还没有像斯科特一样给这件事下具体的定义。他说：“我需要一套争取选票的策略，也就是说，考虑一下董事会中有哪些人比较容易说服，并集中把我的信息传递给他们。”他问了我一连串问题：有哪些董事会成员是一定会站在你这边的？我说：我不确定有任何人站在我这边。好，那有谁是绝对不可能给你机会的？我的脑海里瞬间闪过三四个名字和面容。好，那么谁是不确定的投票者？在我看来，有那么几个人或许愿意在我身上赌一把。这，这些就是你要优先专攻的人。斯科特说。斯科特明白我对迈克尔和过去有些不适宜讲的话，其实这一点他早就预料到了。你不能以在任者的身份赢得这场竞选，他说，如果处于首势，你就赢不了。你唯一关注的是未来，过去已经过去了。这话听起来或许浅显。却让我醍醐灌顶。我不必一味地重复过去，不需要为迈克尔的决策做辩护，也不用为了自己的利益去抨击他。未来才是我唯一的关注点。每次有人问到迪士尼在过去几年里走了什么弯路，迈克尔犯过什么错误，他们凭什么相信我会有所不同时，我便可以给出这样简单、真诚的答案。我无力改变过去，我们可以讨论学到的经验，也可以确保将这些经验用在前进的路上。但是我们没有任何重新来过的机会。大家想要知道的是，我将带领公司踏上新的道路，而不是公司走过的老路。以下就是我的计划。斯科特告诉我，我必须像一个暴乱者一样思考、计划和行动。他还说，我应该带着一个清晰的理念来制定计划。这是一场捍卫品牌灵魂的战争。你要探讨品牌本身如何提高其价值，以及该如何保护它。然后他又补充说，你需要有几个战略上的优先项才行。对此我已经做过缜密的思考，因此立刻开始逐一列举。大概说到五六项时，他摇摇头，别说了。如果有这么多，那就不是优先项了。那么优先项大概该有多少呢？你可以翻到书的第一百五十七页去看看答案。好了，这一本书一生的旅程，我们就暂时读到这里吧。如果你觉得感兴趣，可以亲自把它找来看看。祝你读书快乐，有收获。
0: 女儿，我亲爱的她，爱就是付出，让家不缺乏。让爱天天住你家，让爱天天住我家。没有哭泣，不会惧怕，因为有爱住我们的家。让爱天天住你家。让爱天天住我家，不分日夜，秋冬春夏，全心全意爱我们的家。住你家，让爱天天住我家。没有哭泣，不会惧怕，因为有爱住我们的家。让爱天天住你家，让爱天天住我家。不分日夜，秋冬春夏，全心全意爱我们的家。天天住你家，让爱天天住我家。没有哭泣，不会惧怕，因为有爱住我们的家。让爱天天住你家，让爱天天住我家。不分日夜，秋冬春夏，全心全意爱我们的家。让爱天天住你家。让爱天天住我家，充满快乐，拥有平安。让爱永远住我们的家。